1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Leomonte Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, pessoal, tudo bem?
1: no episódio de hoje a gente recebe o geógrafo e professor Bruno Malheiro. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Oi, Luiz, Bianca. Prazer estar com vocês.
2: Prazer é nosso, Bruno. Bem-vindo ao episódio 137 do Guilhotina. Professor da Faculdade de Educação no campus de Marabá, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Bruno possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Pará e é mestre em Planejamento do Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará e doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, Bruno coordena o Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e Reexistência na Amazônia, é o La Tierra. Ele é autor ao lado de Carlos Walter, Porto Gonçalves e Fernando Michelotti, do livro Horizontes Amazônicos, para Repensar o Brasil e o Mundo. Lançado em junho, a obra faz parte da coleção Emergências, da editora Expressão Popular com a Fundação Rosa Luxemburgo. E é sobre ela que vamos conversar hoje. Bruno A gente queria começar perguntando para você como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, como é que foi o processo também de escrita, né? foram três pessoas que participaram da produção, você podia contar um pouco para a gente?
3: Bom, o livro nasce da relação e de uma demanda concreta dos movimentos populares, particularmente o MST, que faz essa demanda ao Fernando Michelotti, E Fernando, então, gentilmente convida eu e Carlos para escrevermos juntos o livro e daí a a gente, de certa maneira, encara o desafio tentando, acho que com duas grandes questões em mente. né? A primeira, pensar e fazer uma crítica contundente a esse modo particular de expansão capitalista na Amazônia, que assume um grau de destruição ser igual né, no contexto que a gente vive, mas também não parar por aí, né? construir também a partir disso e com o diálogo com os povos amazônicos, com os diálogos com os sentipensares né, dos sujeitos amazônidas, alternativas concretas a esse mundo que a gente vive né? então o livro e o título também sugerem isso, né? dialoga com os horizontes amazônicos porque acredita que os mundos amazônicos são fundamentais para a gente repensar esse mundo que está aí.
1: No livro vocês fazem uma, uma leitura aí, né, da conjuntura da Amazônia atual e apresentam um quadro em que a acumulação por espoliação e o estado de exceção caminham juntos na ofensiva contra a Amazônia e os seus povos né? você podia explicar aí como é que esses dois elementos se combinam na expansão Capitalista aí na região?
3: A ideia da combinação entre um capitalismo que se expande pela expoliação, que basicamente é a transformação de bens comuns em mercadoria, né? e o autoritarismo, que seria expressado pelo Estado de Exceção, é a marca não só do capitalismo amazônico, né, vamos dizer, de um capitalismo que se expande pela Amazônia, mas é, uma, é a marca do capitalismo brasileiro. Então, é uma tese que a gente defende e uma tese que também está ancorada na escolha que fez o Brasil pelas commodities, uma escolha, diga-se de passagem, que atravessou direita e esquerda, atravessou múltiplos governos, atravessou múltiplas bandeiras partidárias, uma escolha pela reprimarização da produção, né, que transforma a natureza num negócio, né, no principal negócio efetivamente, através dos monocultivos de soja, de milho, também da dinâmica de extração do ferro, em celulose, cobre, carnes, tudo isso transforma a ideia né, de que o desenvolvimento Que só há possibilidade de desenvolvimento no Brasil Pela expansão desse capitalismo Que basicamente transforma Bens comuns e mercadorias Transforma terra indígena em garimpo Transforma território quilombola Em um plantio de soja Transforma territórios de bem comum Em territórios de apropriação privada Só que essa dinâmica no capitalismo E isso desde Rosa Luxemburgo O próprio David Harvey Já coloca isso com muita clareza Não se dá sem violência a dinâmica de expansão que transforma bens comuns em mercadoria, a dinâmica de espoliação não se concretiza sem violência. E isso a gente sabe né, de longa duração no capitalismo, particularmente na Amazônia, mas no Brasil também. Né? Então essa violência como condição para a espoliação, essa violência como um elemento central de um modo de produção que se realiza por esse corte, por essa quebra de, dos bens comuns, por esse cercamento da, dos bens comuns, esse capitalismo que significa quase que uma guerra aos povos, ele precisa do autoritarismo para conseguir, de certa maneira, expropriar essas energias vitais dos povos. A gente chama até isso de uma necroeconomia de fronteira, quer dizer, um capitalismo que não funciona sem a morte. Então, essa expansão das commodities, que foi uma escolha do Brasil, ela juntou aí uma dinâmica de espoliação com uma dinâmica de estado de exceção. E esse estado de exceção parece que ganha contornos absolutamente claros né, com a emergência do governo atual a partir de 2018. Então a Amazônia se torna uma zona de sacrifício do Brasil e expressa então essa, essa relação umbilical aí entre a escolha pelas commodities e um capitalismo que funciona pela violência. E não há violência Nesse caso, sem o Estado, sem o Estado autoritário, sem esses ciclos de autoritarismo. Então, a gente até chega a dizer no livro que a escolha pelas commodities, que foi uma escolha também feita pela esquerda, trouxe para nós, ou seria um pulo sem asas no autoritarismo. Porque se a gente for pegar, inclusive, a relação entre a expansão das commodities no Brasil em direção à Amazônia, né, mas a expansão da soja, a expansão do ferro, a expansão dessas commodities agrícolas e minerais, e comparar isso com o mapa da eleição do governo Bolsonaro, né, a gente vai ver algumas sintonias, quase que uma sobreposição. Então, essa escolha pelas commodities é a escolha por um modo autoritário e antidemocrático de fazer política. Então, por isso que na Amazônia é regra, né? Não há expoliação sem estado de exceção
1: é, Isso pode ser visto nos índices De aprovação atual dentro do governo Do Bolsonaro, que onde são os melhores Alguns dos melhores índices deles, são na Região Norte, né Bruno? Isso, isso aí Tem uma relação com esse modelo de exploração Econômica, né? É
3: porque não só na Região Norte, eu acho que a região Centro-Oeste Também, uhum. mas esse, esse movimento Que vem do Sudeste, passando pelo Centro-Oeste e né, chega na Amazônia, ele tem uma marca, a gente Tenta trazer isso no livro, ele tem a expansão Das commodities, desse capitalismo autorizado desse capitalismo que funciona pela morte, pela violência, né, desse capitalismo que foi capaz agora, só um um, um parênteses importante, né, de que a empresa Vale, por exemplo, ela teve um lucro no primeiro semestre de 2021 ou seja, o um momento de maior mortes pela pandemia no Brasil, quase mil por cento maior do que o lucro que ela teve no primeiro semestre de 2020. Então, é a característica desse capitalismo que produz um lucro seguido de morte mesmo. Então, essa dinâmica de expansão, ela é uma dinâmica também de produção de subjetividades. Né? A gente dialoga com cinco elementos centrais que talvez explicariam essa forma de expansão das commodities no Brasil. A primeira, ela carrega uma noção instrumental e pragmática da natureza como um obstáculo. A natureza vira um obstáculo para essa compreensão e para essa forma de expansão capitalista. A vida é completamente irrelevante, né? não sem razão a gente foi capaz de produzir Belo Monte. né? o um modo autoritário, centralizado e antidemocrático de tomada de decisão. Quer dizer, não se tem o direito de dizer não a esse capitalismo que se chega. O quarto elemento é a criminalização e judicialização de todos aqueles que criticam essa forma de expansão capitalista. Né? Lideranças intelectuais são colocadas aí no banco dos réus por criticar essa forma de expansão. E a última é a militarização da sociedade, que... Diga-se de passagem, sempre foi a marca desses processos de expansão capitalista no campo. né? Não sem razão, os principais massacres que ocorreram na Amazônia, eles ocorreram por conta da polícia militar. Né? Então essa dinâmica de miliciarização que hoje se generaliza na sociedade Ela é marca concreta da nossa expansão capitalista Então não há expansão de commodities Sem também a expansão de uma subjetividade fascista São os circuitos do sertanejo, são os circuitos do rodeio São os clubes de tiro né? São a gente comprando nas cidades os pacotes do agronegócio Nessas novas redes grandes de atacados que chegam Então quer dizer, essa dinâmica essa escolha nos traz de presente, de certa maneira, uma subjetividade que funciona negando a diferença, dando uma completa irrelevância à vida e funciona de uma maneira extremamente autoritária e antidemocrática. Então, essa é uma é uma tese que a gente defende no livro, né, que a escolha pelas commodities é a escolha pelo autoritarismo, porque esse espaço que a gente vê entrando os sertões no Brasil, né, da, da expansão da soja, da expansão do milho, da expansão da cana, da expansão de todos esses negócios aí que mercantilizam a natureza, trazem consigo essa racionalidade autoritária. E
2: Bruno, indo agora um pouco para a parte sobre a formação histórica mesmo do bioma, eu acho que tem um ponto que é pouco falado sobre a importância dos diferentes povos da Amazônia para formação e manutenção da floresta, né? E tem um discurso do deserto verde a ser conquistado, que foi muito falado na ditadura, mas enfim, até hoje a gente encontra, ou então tem aquele da preservação sem seres humanos, daquela coisa intocada, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre sobre essa relação entre a diversidade ecológica desse bioma e também a a biocultural. Como é que se relaciona essas duas coisas para a gente destacar a importância desses povos para esse território existir? né?
3: A Amazônia, tal como a gente concebe e entende, ela é uma produção, uma formação, um patrimônio biocultural dos povos que nela residem. A gente sempre pensa, quando a gente vai estudar História, naqueles povos andinos, vamos dizer assim, né? e no que eles legaram à humanidade. E pouco pensa né, no no, no legado que os povos indígenas brasileiros, vamos dizer assim, ou que estiveram nesse bioma, né, ou que atravessaram esse bioma, legaram à humanidade. Eu acho que a Amazônia é o resultado disso. né? E isso a gente traz no livro por uma constatação bastante pontual, mas que parece simples, mas é bastante profunda que esse bioma, tal como a gente concebe hoje, ele é formado nos últimos 13 mil anos, desde a última glaciação. E existe gente aqui vivendo há pelo menos 19 mil anos né, na formação na Colômbia, mas também há 11.200 anos em Monte Alegre, há 8.600 anos aqui próximo, na Serra do Carajás. né? Então, existe uma complexidade humana que pluraliza, de certa maneira, essa região há milênios, né? Então a gente fala geralmente numa história de longa duração e encara essa história de longa duração dos últimos 500 anos. Mas se a gente for pensar a Amazônia, a gente tem uma formação e uma coevolução e coexistência e uma copermanência aí. Eu gosto da palavra conformação, né? A formação com os povos dessa região através, fundamentalmente, desses saberes. Então, não há essa biodiversidade que a gente entende né, sem essa diversidade cultural. Então há uma relação direta entre os saberes desses povos amazônidas com aquilo que a gente entende hoje por Amazônia. Por isso que isso destrona um pouco esse ambientalismo sem gente, né? Ou esse ambientalismo que da proteção, da, né? que a gente precisa proteger. A gente precisa efetivamente, isso é algo que a gente indica no livro, inclusive. A gente precisa ouvir. A gente está falando de saberes milenares, A ciência tem lá os seus 300, né, 200 anos, 100 anos, dependendo da ciência que a gente está falando, e a gente está falando de saberes milenares, testados milenarmente, que nos deram de legado a Amazônia como condição né, para, inclusive, o equilíbrio metabólico, climático do planeta. Então, não dá para a gente pensar a Amazônia por uma amnésia biocultural, ou seja, esquecendo que ela é forjada pelos saberes dos seus povos. Então, o capitalismo se expande na Amazônia muito como uma produção do esquecimento, né? E a gente no livro a gente tenta debater isso, né? Assim a gente não pode esquecer os tempos que nos habitam, né? A gente não pode esquecer que esse sistema vivo que hoje é fundamental para o equilíbrio planetário, ele é essa coevolução, né? Entre povos e a própria natureza, né? Numa dinâmica integrada em que produz, de certa maneira, uma outra forma de concepção, um outro horizonte, inclusive, né, para pensar o que significa o mundo. né? Então, a própria ideia dos povos indígenas amazônidas né, de não pensar numa humanização da natureza, mas na humanidade da natureza, parece um absurdo para quem observa e para quem entende isso pela cultura ocidental. Mas o que significa dar ao rio uma humanidade, né? tratar o rio como um avô, tratar uma montanha como um irmão, tratar uma uma rocha como um parente. né? Qual o significado ético que está nessa operação, se não a reciprocidade e o respeito à natureza? Então, a natureza vira mãe, a terra vira gaia e, nesse sentido, nós temos outras formas de compreensão dessa relação. E isso é fundamental, e a gente traz vários dados no livro, né? Para a gente repensar mesmo essa lógica esverdeada, vamos dizer assim, de pensar a Amazônia, né? Cerca de quase 12% da terra firme amazônica é produção cultural. 3,2% dos solos de terra preta são produções culturais, né? Nós temos várias florestas plantadas, né? Como os castanhais, os babaçuais, nós temos várias plantas domesticadas pelos povos amazônicos: a mandioca, a castanha do Pará, o guaraná, a copaíba, e a gente está numa região que tem uma produtividade biológica primária sem igual. né? Um hectare produz entre 30 a 70 toneladas de biomassa por ano É uma vida em profusão né? E essa produtividade biológica primária Que foi sempre o trunfo das populações amazônicas Para produzir a sua liberdade né? Então essa produtividade primária Ensinou os povos amazônidas A reconstruir a sua liberdade Inclusive os povos negros que chegaram aqui Também né, junto e nesse contato intercultural com os povos indígenas, repensaram também a sua liberdade a partir dessa produtividade biológica primária da floresta. Então a gente está falando de um, não de um espaço qualquer, né, um espaço que é fundamental para o equilíbrio metabólico planetário, E que sem esses saberes que foram forjados milenarmente, o saber indígena em intercâmbio com o saber quilombola, o saber ribeirinho, o saber seringueiro, que chegou para uma lógica de extração da floresta, mas que aprendeu com o saber indígena, esse saber do campesinato migrante, é com esse saber que a gente precisa se interessar e é com esse saber que a gente precisa se comprometer efetivamente, se a gente quer tornar ainda a Amazônia algo possível de existência. né? Então, a gente sempre coloca que a grande questão que o livro traz né, e a contribuição, talvez, que o livro traga é esse exercício de escuta à ancestralidade amazônica. né? Então, esse exercício de escuta significa também a gente tirar do centro né, determinados lugares que sempre foram escutados para o Brasil e colocar neles aqueles lugares que nunca foram escutados para pensar o Brasil. O Brasil nunca foi pensado a partir da Amazônia, e a Amazônia revela não só o que é o Brasil, nas suas dinâmicas e nas suas escolhas, não sem razão a gente está falando aqui que as escolhas pelas commodities né, nos trouxeram autoritarismo, e isso é uma fala a partir da Amazônia, mas a Amazônia também dá alternativas, ela fornece por esse patrimônio cultural, por esse patrimônio diverso, de etnias, de saberes e sabores, né? outras formas, outras gramáticas políticas que a gente pode, pode se ancorar para a gente sair desse abismo que a gente se encontra, que a gente não vê horizontes. Por isso que a ideia, novamente, voltamos aos horizontes amazônicos, porque dialogar com esse sente-pensar, porque não é um pensamento, é um pensamento que sente, por isso a gente fala de sente-pensar. Esse sente pensar milenar dos povos amazônicos é um diálogo com uma forma de pensar e agir e ser que nos oferece efetivamente um outro, uma outro, um outro caminho a seguir. Mas no livro, do ponto de vista histórico, a gente constrói duas entradas históricas. Né? Essa é para dizer, olha, a gente precisa de uma longa duração histórica para entender o que é a Amazônia. E a Amazônia não é necessariamente apenas numa perspectiva eurocentrada, né? apenas natureza. A Amazônia é a coevolução de sociedades e natureza. Mas também a gente tenta, no livro, destronar uma lógica de pensar a história na Amazônia que, de certa maneira, transformou heroísmo ou a violência extrema que está impregnada na nossa história em heroísmo. Né? Transformou massacre em revolução, transformou genocídio em triunfo. Né? Então, a gente também faz esse mergulho histórico por uma história em ruínas. Porque é fundamental a gente não ficar, como diria o Walter Benjamin, né, apenas nos documentos de cultura, mas entender, e principalmente na Amazônia, que os documentos de cultura na Amazônia são também documentos de barbárie. E a gente faz esse esse percurso ao longo do livro. né, São duas entradas históricas. Uma pela dinâmica biocultural, pela coevolução longínqua, milenar, de povos e naturezas, e uma por essa perspectiva das ruínas, para a gente interromper mesmo o cortejo dos vencedores, dessa história dos vencedores. São duas interpretações históricas que a gente oferece no livro também sobre a Amazônia.
1: É, Bruno, falando aí sobre essa segunda perspectiva, né, você chamou, falou do abismo né, um pouco antes agora. E no livro vocês contam que a, o Brasil Colônia era dividido né, em duas como se fossem duas colônias. Uma onde estava a Amazônia e a outra mais o litoral né, do país, um latifúndio. Então, você podia explicar um pouco a diferença entre esses dois processos de colonização e como que isso lançou as bases para a ofensiva atual de expoliação da da região?
3: É fundamental a gente entender que a Amazônia foi inventada historicamente como uma exterioridade do Brasil, ou seja, como algo fora do Brasil. né? Então, entre 1621 e 1675 nós tínhamos oficialmente dois estados. né? O estado do Maranhão, né? que seria o que a gente entende hoje pela Amazônia, e o estado do Brasil. Então, oficialmente, nós temos, e isso vários antropólogos e alguns historiadores também trazem essa hipótese, que efetivamente é uma tese, que nós tivemos dois regimes de colonização no Brasil. Na verdade, dois regimes de colonização na América Portuguesa. Um do Brasil e outro da Amazônia. E isso se justifica, isso se explica em muito, porque... Talvez o regime de colonização experimentado naquilo que significava naquele momento o Brasil né, estava naquele trinônimo que a gente conhece muito bem né, no latifúndio para exportação monocultural. E isso baseado e pautado no trabalho escravo. Na Amazônia, você tem uma dinâmica de exploração das drogas do sertão em que o centro da acumulação e do valor é o corpo e o saber indígena. Então, acho que essa é uma questão central para a gente pensar. E o centro da produção do valor, sendo o corpo e o saber indígena, né, o sujeito central dos processos de acumulação na Amazônia, nesse primeiro momento da colonização, não é o Estado nem os colonos, é a igreja. Por que a gente traz essa hipótese, traz essa questão como uma questão fundamental? Porque lá, já no século XVIII, né, quando emerge o regime pombalino né, em Portugal, enfim que você vai tentar né, disciplinar uma lógica do Estado no Brasil, você vai ter que, na Amazônia, particularmente, o próprio Pombal vai dizer isso nas suas cartas regias, né que a Amazônia tinha um Estado dentro de um Estado, porque a igreja tinha todo o controle das operações do valor. Né? Então, isso significa que, historicamente, essa é a condição de emergência do tratamento da Amazônia como uma região de risco à soberania. né? Então, essa tese a gente defende no livro. né? Então, historicamente, a Amazônia, que esteve fora do Brasil, fora das concepções sobre nação brasileira, esse fora se justifica do ponto de vista histórico porque aqui nós tínhamos um outro regime de colonização e essa ideia de que a igreja então controlava todos os, a dinâmica de produção do valor na região vai estruturar uma ideia da Amazônia como um risco né? como um um fora que precisa ser incluído, né? então se a gente for pegar essas cartas do Marquês de Pombal e for relacionar com os discursos da ditadura militar a gente vai ver que o ideal é sempre o mesmo. Né? A ditadura militar dizia terra sem homens para homens sem terra. Né? Então, quer dizer, esvaziava a região, porque a Amazônia em si nunca coube na racionalidade que inventou o Brasil. Né? A racionalidade que inventou o Brasil, inventou o Brasil a partir de alguns lugares de anunciação E esses lugares de anunciação a Amazônia não estava e nunca esteve e não está até hoje. Né? Então, essa ideia de um Brasil fora do Brasil, ou melhor, de uma região fora do Brasil, vai ser o elemento estrutural para se pensar depois políticas de colonização da Amazônia, né? políticas de ocupação da Amazônia, políticas de desenvolvimento da Amazônia. Então, quer dizer, a Amazônia é sempre um fora que precisa ser interligado. Por isso, de novo, eu trago a hipótese que se transforma em tese quando a gente vê a história, que a espoliação não caminha sem o estado de exceção na Amazônia. Aqui, por estar fora do Estado, as ações poderiam ser de exceção, e sempre foram de exceção. Se a gente for entender a lógica da mineração na Amazônia, a lógica da expansão do agronegócio na Amazônia, sempre você vai ter a exceção como a regra. né? Então, por isso que a gente tenta né, no livro, e a gente organiza a narrativa do livro de maneira a trazer o leitor, num primeiro momento, para uma dinâmica e para uma reflexão sobre a conjuntura, porque é impossível que alguém passe né, ao largo do que está acontecendo nesse momento na Amazônia. Mas já no segundo capítulo a gente tenta ver isso para uma longa duração histórica pelas ruínas que foi o capitalismo na Amazônia. É o capitalismo na Amazônia historicamente foi uma guerra e essa guerra em muito se deu e em muito se dá ainda hoje por conta dessa representação da Amazônia fora do Brasil. Então nesse sentido a gente tenta olhar Por aquilo que a historiografia oficial né, chamou, por exemplo, de drogas do sertão, né, ou seja, a expropriação e a exploração de determinados produtos da floresta para exportação, que seria o que organizaria o primeiro momento da colonização na Amazônia, né, a gente entende isso como um regime geográfico de destruição que se pauta nos descimentos e nos aldeamentos indígenas. Então, não há expropriação das drogas do sertão sem a expropriação do saber indígena. São os indígenas que sabem onde estão os produtos que precisam ser coletados na floresta. Né? E toda a lógica de organização do regime colonial amazônico se deu em torno de duas estruturas elementares. Uma, a guerra justa e as tropas de resgate. Ou seja, em um determinado momento foi justo matar o índio que não se submetesse à fé católica. E os resgates eram feitos justamente como uma lógica de você resgata os prisioneiros de guerras intertribais para o escravizá-lo também. Então essa foi a lógica primeira de organização colonial amazônida. Né? Vejam aí que a igreja é um ator central, mas sem o corpo e o saber do indígena, isso também não se processava. Né? Isso é radicalmente distinto do que a gente vê no resto do Brasil. Então, por isso que a gente defende essa ideia de dois regimes de colonização. Mas para além de defender essa ideia de dois regimes de colonização, a gente quer ver a história contrapelo pelo. Né? A gente quer ver, porque existe uma historiografia oficial amazônica que encadeia essa história pelos grandes produtos, pela economia única e exclusivamente e esconde muita coisa. Então, onde se viu drogas do sertão, a gente vê guerra justa. Onde se viu modernização pombalina, a gente vê tropas de descimento, que as guerras justas se transformam em tropas de descimento. Se no primeiro momento da colonização a ideia era converter a fé católica, no segundo momento da colonização era transformar em cidadão. né? Os índios, que não eram cidadãos, eram índios bravos, que era também reservado à morte a eles. Então, aquilo que a historiografia oficial chamou de Belle Epoque, né, que na Amazônia tem grandes referências, o Teatro da Paz, enfim, e outras grandes construções desse período, já lá no século XIX, que a historiografia oficial vê como esse outro lado da Revolução Industrial, né, a dinâmica da borracha na Amazônia, a gente vê pelas correrias porque não existiu expansão da borracha na Amazônia sem as correrias indígenas. As correrias indígenas eram expedições organizadas para punir os indígenas que se colocavam nos caminhos do Seringal. Então a gente tenta escovar mesmo essa história para tentar mostrar essa dinâmica de violência que é permanente na historiografia amazônica e na geografia amazônica, e aí a gente chega na ideia de que a modernização do espaço amazônico nada mais é do que um ataque sistemático aos povos amazônicos o capitalismo na Amazônia nada mais é que uma guerra aos povos, então a gente tenta construir essas essas reflexões e rever um pouco essa longa duração histórica da colonização sempre pensando que não há processos de modernização que não sejam um processos de colonização. Né? Não há modernidade sem colonialidade. Então, a gente sempre tenta trazer esse outro, esse não ser. Né? A gente dialoga bastante com o Franz Fanon, dialoga bastante com o Walter Benjamin para tentar salvar esses silêncios históricos que foram produzidos sobre a Amazônia. Não só da relação da Amazônia com o Brasil, mas também na própria historiografia amazônica que esconde a violência extremada que foi a regra da acumulação capitalista ao longo desses vários séculos de colonização.
1: Bruno, agora saltando um pouco no tempo, para um período um pouquinho mais recente, vocês afirmam que a Amazônia só se tornou de fato uma preocupação nacional, né, se colocam entre aspas, a partir da Constituição de 1946. O que que motivou essa mudança e quais foram as suas consequências, especialmente no que diz respeito ao período subsequente, né, que foi a ditadura militar e que aí é um tema mais debatido já, né, sobre a atuação do regime na colonização da Amazônia. né?
3: A Constituição de 1946 é interessante porque algumas regiões são citadas né, no texto constitucional como se estivessem fora do Brasil. né? Então são criadas um conjunto de ações para rever ou reconstruir essa desigualdade regional histórica entre regiões no Brasil. E isso a gente traz esse elemento da Constituição para essa emergência mesmo da Amazônia como uma preocupação nacional, mas essa preocupação nacional é justamente por ela estar fora do que se representa como nação. né? Então, a representação de nação desde o Brasil de 30, de Vargas, né? depois do Brasil da da, da ditadura militar, é uma representação de Brasil que não cabe efetivamente os mundos amazônicos. né? Então, essa lógica de invenção... Né, de uma nação brasileira historicamente se configurou na Amazônia como violência e barbárie, né? Porque na concepção geral que organiza a ideia de nação não cabe, né? Os pensares, os sentires, né? A lógica de organização do espaço, a perspectiva de pensar dos povos amazônidas. Então, nesse Meio do século XX, a gente tem um conjunto de políticas pensadas pelo Estado brasileiro que colocam a Amazônia no centro, como a gente tenta construir no livro. né? É um dentro que está fora. Ela só é citada na Constituição justamente por estar fora, historicamente, do que se tornou o Brasil. Então, o livro, na verdade, se estrutura por uma ideia que eu acho que é muito potente, que é a crítica ao modo de produção da universalidade. O que que a gente chama desse modo de produção da universalidade? Porque existem lugares que automaticamente falam para o mundo, e outros lugares que nunca foram efetivamente ouvidos. né? Então, a nossa sociedade, de certa maneira, escolheu tornar universal determinado tipo de saber e um saber da destruição e localizar determinados tipos de saberes da vida né? então a gente universalizou os saberes da dominação as políticas na Amazônia as políticas para a Amazônia elas têm dois centros de referência né? a economia e a engenharia são saberes da dominação, né? mas historicamente nós localizamos os saberes da vida, os saberes do cuidado, os saberes da autoprodução da vida, nós resolvemos não escutar os saberes que nos legaram à Amazônia. né? Então acho que essa é uma questão central que a gente traz no livro. Então a gente precisa, nesse sentido, a gente não questiona a universalidade, a gente questiona o modo em que essa universalidade tem se produzido, a gente não questiona o Brasil. A gente questiona o modo como o Brasil tem sido pensado. O Brasil tem sido pensado, historicamente, inclusive pelas teorias críticas, e muito pelos processos de industrialização. E os processos de industrialização no Brasil são bastante localizados na história. né? A longa duração histórica do Brasil mostra que o Brasil efetivamente funciona do ponto de vista econômico e do ponto de vista das suas relações de poder através dos processos de espoliação que sempre foram a regra na Amazônia. Então a gente reivindica né, com essa crítica desse modo de produção da universalidade que a Amazônia tem muito a dizer, a explicar o Brasil e também a dar outros caminhos ao Brasil. Porque historicamente as políticas tratam a Amazônia como um fora que precisa se adequar né, a essa visão de Brasil que é distante. né? Então é sempre visto por aquele que está distante. É uma alegoria de pensamento geográfico que não considera o outro como parte da sua concepção de mundo. Né? Então é sempre um Brasil pensado ou que, de certa maneira, homogeneiza ou mata os povos indígenas. Né? O, o indígena é considerado no Brasil quando ele está morto. Né? As figuras que são consideradas nesse Brasil, é esse Brasil é, é esse indígena morto. Né? Então a gente precisa ressignificar também essas formas de imaginação do que a gente chamou de Brasil. E é essa ideia que a gente tenta né, trazer no livro, porque as políticas oficiais pensadas na Amazônia, historicamente trataram essa região como como esse lugar fora do lugar, né? como esse lugar que historicamente se produz uma ameaça, né? produz um risco, né? e em nome do risco se cometeu as mais brutais barbares
1: também. Falando nisso, Bruno, eu ia te perguntar isso, quais são as consequências né, para o território, dessa visão, vocês usam a visão da, da fratura, né, um território fraturado, eu acho muito interessante que mesmo os projetos atuais, né, destinados à integração, né, rodovias e ferrovias, etc., como vocês explicam, como elas acabam, em vez de integrar, elas acabam dividindo o território, né? separando e tal. Podia explicar isso aí para a gente? É,
3: a ideia de desenvolvimento a gente pensa como desenvolvimento. Né? Quer dizer, é tirar do envolvimento as pessoas que estavam envolvidas. Inclusive, os povos amazônicos têm dito isso. né? Em vez de pensar em projetos de desenvolvimento, a gente tem que pensar alternativas ao desenvolvimento. Né? Então, é quando a gente traz essa ideia do, da quebra do metabolismo social da vida, Isso é é, é fundamental de se pensar, né? porque essas políticas que pensaram a Amazônia desde fora, pensaram a Amazônia como um risco, que pensaram a Amazônia como esse lugar distante que não cabe nesse império da razão, né? trouxeram para cá formas de acumulação que pela sua natureza né? transformam os bens comuns em mercadoria transformam as terras indígenas, transformam as terras quilombolas, transformam as terras ribeirinhas, transformam esses territórios em mercadoria e aí a gente vai fraturando uma lógica do metabolismo social da vida, que historicamente se produziu na Amazônia, né, a gente precisa, eu gosto de um autor o Emmanuel Cotti, que ele fala que a gente precisa sair do ponto de vista ao ponto de vida, né, porque a gente sempre imagina, né, e a gente sempre imaginou a Amazônia a partir de um ponto de vista distante dela, né, e não a partir dos pontos de vida que ela carrega, e a vida não é qualquer coisa a vida não é, não é o que está aí né, a vida, como diria o Maturana é a autoprodução de vida e os seres por excelência que autoproduzem vida são as plantas né? através da fotossíntese então a gente diz existia um metabolismo social da vida regido pelo sol né? e pela fotossíntese né? isso é uma forma de governo do mundo é né? uma forma de governo do mundo que não se organiza pela teoria da adaptabilidade, né, do mais forte, se organiza justamente pelos lugares onde se inventa a vida. Os saberes indígenas dialogam muito bem com isso, né, quando dão humanidade à natureza. Então, nesse sentido, a gente tem um regime metabólico orquestrado pela fotossíntese e pelo sol. né? Nós temos a maior área de floresta tropical do mundo, com a maior incidência de sol do mundo. Nós temos 800 milhões de hectares de floresta, 490 milhões no Brasil. né? Nós temos... 520 bilhões de árvores. Nós produzimos 26 trilhões de litros d'água por dia. Então, é esse o metabolismo social da vida que se autoproduz pela fotossíntese, junto com os saberes dos povos, que produz esses oceanos verdes, esses rios voadores, né, que garantem o equilíbrio ecossistema global, que é quebrado, principalmente a partir de 1960, né, quando essas políticas se transformam, não são mais pontuais no território. né, elas se estruturam né, recortando estruturalmente o território amazônico. né? Aquilo que se chamou de eixos de integração, né, através das rodovias, através das ferrovias, através das hidrovias, nada mais foi do que essa junção dessa economia de morte. E aí a gente fala em fratura metabólica, porque essa reprodução da vida, diversificada pelos manejos indígenas, que produz primariamente de 40 a 70 toneladas de biomassa por ano, ela se quebra. Os ciclos da vida são quebrados. Aí alguns falam, ah, o solo da Amazônia é pobre. Né? O solo da Amazônia é pobre se você encarar o solo sozinho. Porque o solo da Amazônia não é só o solo. O solo é solo, é floresta, é rio e é o saber do povo que produz o solo. Né? Então o solo nunca foi pobre, mas quando você... Passa a boiada. Quando você transforma um determinado ecossistema. Em uma dinâmica de pastagem. Aí você vai pensar o solo como pobre. Porque você tira. Você quebra os ciclos da vida. Quando você tem um consórcio agroflorestal indígena, substituído por um monocultivo de soja, você está efetivamente quebrando os ciclos da vida. Então, quando a gente fala dessa fratura metabólica, a gente está também alertando ao fato de que a gente não está falando de uma região qualquer. né? Um dos elementos do livro é sempre esse. né? A Amazônia tem implicações globais. né? Então, não é possível a gente continuar escolhendo, como diz o Krenak, né? comer o mundo. Então, se a gente continuar escolhendo esse caminho de destruição total, a gente não tem o mundo como uma possibilidade nos próximos anos. né? Então, o relatório do clima acabou de sair. A gente vê que a gente está efetivamente num momento de ruptura, né? de crise civilizatória. E aí, por isso que essa fratura, ela nos apresenta, né? de certa maneira, também oportunidades de saída. Né, porque a gente chegou em um momento em que, se a gente não repensa, né, a gente chega. A gente precisa de ideias para já o fim do mundo, como diz o Krenak. Né? Mas, apesar disso, a gente inclusive chama. Né, e toda essa quebra do metabolismo social da vida que organiza a Amazônia né, ela se processa por dois paradigmas. Um paradigma que a gente chama do paradigma fossilista, que é esse paradigma que a gente tem discutido aqui né, nessa entrevista, que é o paradigma da soja o paradigma do milho, o paradigma do boi, o paradigma da mineração, mas um outro paradigma também que a gente chama de biotecnológico flexível, que se apresenta mais ameno, né? que se apresenta pelo crédito de carbono, que se apresenta por pastagens com carbono neutro, que se apresenta como sustentável, né? que tem uma tríade muito característica, né? tecnologia, conhecimento e sustentabilidade mas é preciso dizer que esse capitalismo que se apresenta como verde na Amazônia que apresenta-se como um um paradigma, né, um outro paradigma na verdade, se o nosso problema fosse tecnologia a gente não tinha fazenda aqui na Amazônia, com clone e escravos ao mesmo tempo. Se o problema fosse conhecimento, mas de que conhecimento a gente está falando? Esse conhecimento da dominação que nos legou né, a enge- essa engenharia de Belo Monte, é desse conhecimento que a gente está falando, e a sustentabilidade. Né? O único modelo de sustentabilidade possível de se autodenominar assim são dos povos indígenas, que são testados milenarmente e nos legaram à floresta. Então a gente tem que se afastar não só desse paradigma fossilista que destrói a floresta mas tem que também se afastar desse paradigma biotecnológico flexível do capitalismo verde, que quer a floresta em pé, mas sob seus domínios, não sobre os domínios e a autonomia dos povos.
2: Bruno, justamente isso que você estava comentando em relação ao mercado de carbono, que é apresentado como uma saída, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as implicações desse modelo para os povos que estão na floresta, porque existe uma certa subordinação a esse, enfim, esse projeto, quando ele é implementado, que complica para os povos que estão lá, acabam impactando o modo de vida desses povos, é isso que eu quero dizer. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente dessa faceta aí do capitalismo verde, que é quase colonizador também. Né?
3: Eu acho que a primeira questão, inclusive a gente traz um conceito para discutir isso no livro, que chama agromínero hidro bio, carbono, negócio Não dá para entender essa dinâmica do crédito de carbono, a dinâmica do bionegócio, sem entender que esses negócios estão em consórcio com outros negócios. Né? A a dinâmica e o discurso do crédito de carbono está nas grandes fazendas, está nos grandes plantios de soja. E a dinâmica da soja, quando se desverde, né? essa dinâmica de expansão da soja para determinados territórios na Amazônia, empurra a produção do gado para outros territórios. Né, que empurra a dinâmica outras do capitalismo para outros territórios. Então, há um consórcio entre esse capitalismo fossilista do agronegócio, da mineração, do né, que transforma rios em hidrelétricas, né, com esse bionegócio, esse carbono negócio. Então, não dá para a gente ver... Dissociação entre eles Então esse consórcio é importante E essa dinâmica do capitalismo verde Que se apresenta como sustentável Como tecnológico, como alternativa A gente sempre precisa ter Como ponto de referência A autonomia dos povos né? Até que ponto essa dinâmica E essas soluções que são apresentadas Pelos créditos de carbono da vida Pelos serviços ambientais da vida Elas efetivamente garantem a autonomia territorial e epistemológica dos povos amazônicos. Porque a experiência nos mostra que essa dinâmica de expansão na Amazônica nada mais se configura do que uma uma expropriação dos conhecimentos dos povos para transformar em commodities. né? Então, a grande questão é que essas soluções tecnológicas vendidas, né, esse capitalismo verde, constrói relações de subordinação tal qual o capitalismo mais destrutivista, né, que a gente conhece na Amazônia. Então, pela tecnologia, a gente encara, e isso é muito importante de se colocar, né, que a relação da tecnologia, a implementação tecnológica não significa diminuição da violência, né. O nosso problema não é e nunca foi e nunca será tecnologia, né, Assim como esse discurso fala que a gente precisa apenas mudar hábitos, né? a gente precisa mudar os hábitos do agronegócio, mudar os hábitos, da... como se a dinâmica espacial do agronegócio, né? da soja, do gado, da mineração, ela não fosse uma dinâmica de expropriação, né? uma dinâmica de espoliação, né? uma dinâmica de criação de regimes autoritários, né? então não há possibilidades de tornar mais brando esse processo. Os governos progressistas, ditos progressistas, né, até tentaram, através de uma estratégia muito clara, né, de zonear a Amazônia e tentar fazer experiências de expansão da soja, né, com menos destruição da natureza. Mas no final das contas, quando a gente vê o consórcio, né, soja, milho, carne... né, carbono e essa biotecnologia que também se expande, a gente vê que a destruição e a subordinação dos povos só aumenta. né? Então, essas alternativas precisam ser questionadas. E a sustentabilidade, essa palavra tão recorrente né, na boca das empresas, cada vez mais, ela vira uma prática de nomeação. né? A Vale, por exemplo, ela conseguiu, num dos relatórios de sustentabilidade dela, logo depois do que aconteceu em Mariana, dizer que cumpriu algumas metas de sustentabilidade. Então, do que a gente está falando efetivamente quando a gente está falando de sustentabilidade? né? Então, é importante reconstruir esses conceitos, é importante reposicionar esses conceitos né? e não acreditar nesses horizontes apresentados pelo capitalismo verde, porque, no final das contas, a subordinação dos povos é a regra nos processos. né? E aí tem toda uma gramática também em torno dessa ideia de economia, do conhecimento. Mas que conhecimento é central? É, às vezes é o próprio conhecimento dos povos, mas é o conhecimento dos povos para ser expropriado e transformado em commodities. Né? Tanto que um dos elementos fundamentais do capitalismo na Amazônia é a pilhagem. Uma pilhagem de matéria e energia, mas também uma pilhagem de saber, uma pilhagem epistemológica. Então se esse capitalismo Fossilista, ele vai produzindo Pilhagem de matéria e energia Esse capitalismo verde vai também Produzindo pilhagens epistemológicas né? Transformando os saberes né, dos
1: povos Em commodities Bruno, já que a gente está falando de alternativas Eu queria saber qual que é o balanço que você faz Dos governos democráticos aí, Especialmente dos governos Progressistas que a gente teve aí Já no século XXI né? Se eles foram capazes de alterar De alguma forma esse padrão que foi dada aí, né, da, da colonização, do regime autoritário, ou se. O que você acha? Se eles nem tentaram, na verdade.
3: É difícil, né, falar a partir da Amazônia, dos governos que, né, de, ditos democráticos, é, e encontrar algumas alternativas de saída a partir dessa experiência histórica, é difícil. E a tese que a gente traz no livro é justamente o contrário, né, que é a escolha que esses governos fizeram pelas commodities, ela nos trouxe de presente o autoritarismo como um modo de organização da vida no Brasil então é preciso e mais do que urgente né, que a gente repense esses modelos né, que a gente repense na verdade o lugar de onde se pensa o Brasil né? é, o Brasil já foi pensado em muito né, a partir da industrialização né, do sudeste né, a locomotiva paulista pensou por muito tempo o Brasil, o Brasil já foi pensado até pelo nordeste por essa perspectiva de ascensão pelo consumo, mas é preciso que o Brasil comece a se pensar pela Amazon, né? e nesse sentido, se a gente for fazer um balanço dos governos progressistas eles orquestraram de certa maneira, eles surfaram na onda do boom das commodities e escolheram um caminho mais simples né? o caminho mais simples era exportar ferro, exportar soja exportar petróleo exportar milho para a China e garantir o superávit primário né, para que com esse superávit primário você possa investir em programas sociais. né? Mas o preço preço dessa, dessa escolha é o preço de uma sociedade autoritária, da estruturação de uma sociedade autoritária, da estruturação de um modo de pensar autoritário a expansão das commodities, a expansão desse desse espaço pela exploração e eu como geógrafo gosto muito de referenciar isso, é uma expansão de uma dinâmica subjetiva altamente ligada ao fascismo. Então a gente precisa realmente aprender, tem um verbo, tem um, um, um ditado, na verdade, uma frase dos povos Anil, né, do lago de Maracaibo, na Venezuela, que eles falam que a gente precisa, a fonte da contribuição, né, da compreensão do mundo é a gente entender aonde a gente se perdeu. né? Então, essa pergunta é fundamental. Aonde a gente se perdeu no caminho? Me parece que as nossas esquerdas e as nossas direitas, falando a partir da Amazônia, oferecem coisas muito semelhantes né, nesse sentido, enquanto projeto de desenvolvimento. né? Então, É necessário, e aí os horizontes amazônicos vêm justamente com essa perspectiva, né? que a gente comece efetivamente a dialogar com essas culturas, com essas tradições, com esses eh, sentires e pensares milenares, (risos) indígenas, né? quilombolas. E isso eh, a gente inclusive apresenta no último capítulo como alternativas. né? A gente não está falando em, em coisas abstratas a gente está falando em repensar o nosso sentido da democracia mesmo. É possível uma democracia pautada no consumo do mundo, pautada em comer o mundo como a gente está construindo através das commodities? É possível uma democracia que exclui do seu imaginário o saber ancestral indígena? né? É possível uma democracia forjada né, por uma lógica de expansão econômica através da morte e da destruição, né? da morte, do sangue, do fogo. né? Então, eu acho que é essa a questão. né? Então, dialogar com os os povos indígenas é dialogar, por exemplo, com as autodemarcações indígenas, como formas de reconhecimento territorial da autonomia desses povos. A gente não tem autodeclarações através do CAR, por exemplo, da, da propriedade privada no Brasil, Porque as autodemarcações indígenas nunca foram consideradas como, do ponto de vista do direito, um horizonte para a gente pensar a autonomia desses povos. Agora a gente está em plena discussão no Chile sobre plurinacionalidade, uma discussão que já havia no Equador, na Bolívia, nos anos de 2008, 2009. né? Então é possível a gente continuar pensando uma democracia no Brasil mononacional? Ou a gente precisa pensar uma democracia plurinacional? Né? Porque aqui a gente tem pelo menos mais de 100 nações né? pluralizando o significado né, dessa nação no singular que historicamente foi violência e barbárie. Né? Então é preciso a gente começar a pensar, além dos direitos humanos, em direitos da natureza. Né? o que, que são direitos da natureza, a natureza como sujeito de direito nos projeta a uma outra forma de pensar essa relação sociedade-natureza, né? se a natureza é a mãe, se a natureza ela tem personalidade, não há relação que não seja de respeito, né? então a gente tem que sair também dessa racionalidade que encara a Amazônia, que encara a floresta, que encara enfim a natureza como quem vai ao supermercado, como quem vai às compras, a Amazônia não é um supermercado do mundo, né? E os povos indígenas mostram claramente Que eles produzem Sociedades de incremento Sociedades que complexificam Os lugares que eles recebem Que pluralizam em termos de vida Os lugares em que eles recebem Ou a gente muda o foco né, da economia à vida né, para entender efetivamente o que nos faz vivos e construir um projeto de sociedade a partir do que efetivamente nos faz vivos. Ou a gente vai continuar reproduzindo essa lógica que pode ter o nome de progressista, pode ter o nome de fascista, pode ter o nome que for, mas que se processa pela morte. né, Pela morte e e pela destruição da natureza. Então é necessário que a gente comece a enxergar outros horizontes éticos e a cultura, né, as cosmologias indígenas estão prenas de significado para isso. né, eu poderia falar aqui, né, do tupi, né, o tupi não tem tempo verbal. o tempo no tupi ele tá no, no sufixo, né, no sufixo que tá no substantivo. então, por exemplo, Ibirapuera, né, uma árvore que se foi. Quando o tempo está nas coisas, a relação com as coisas é outra. O tempo não está na prática do humano. O tempo está nas coisas. O tempo está na natureza. Né? Então, essa forma de pensar o mundo, caminhando, como diria o Zanyu, né, caminhando com o mundo e não contra o mundo, né? eu acho que nos ensina bastante. Então, quando a gente fala dos horizontes amazônicos, a gente está falando concretamente de uma outra gramática, de uma outra praxis política que esses povos abrem para nós. né? A gente cita no livro, inclusive as marchas né, da da década de 90 pelo território, pela vida e pela dignidade né? as marchas né, indígenas que romperam os territórios amazônicos na década de 90 pela vida, pela dignidade e pelo território o professor Carlos Walter sempre traz essa tríade para nos mostrar que isso é muito mais do que liberdade, igualdade e fraternidade, esses povos estão inventando uma outra cultura política estão nos trazendo uma outra forma de pensar a própria política e a própria democracia então chegou a hora, se né, não já passou da hora, da gente colocar esses sujeitos no centro da produção de um outro Brasil, no plural, né, porque ele, é, o, o Brasil tal qual se criou através dos, dos, dos conjuntos de projetos históricos que forjaram o que nós somos né, não deu espaço para que esses sujeitos falassem. E a gente está falando, só para finalizar o raciocínio, de mais de 110 milhões de hectares de terras indígenas, de mais de 85 milhões de hectares de territórios ligados aos camponeses, a gente está falando de mais de 50 milhões de hectares ligados aos quilombolas, às várias populações tradicionais no Brasil. né? Isso dá mais de 50% do território nacional. A gente nunca pensou o Brasil pela maioria, não é minoria. A gente tem que pensar o Brasil pelos territórios complexos que nos forjaram na diversidade que nós somos e não por esse território econômico que destrói e come o mundo. Então, ou a gente repensa e a gente faz esse giro, né? o giro que a gente chama é começar a ver pelos lugares nunca vistos. né? Ou a gente está com alternativas eleitorais mas a gente não tem alternativas reais de projeto. Né? Então, não adianta falar em alternativas eleitorais se a gente não tem alternativas de projeto para mudar efetivamente o Brasil que está aí.
2: Perfeito, Bruno. Para encerrar, a gente queria te perguntar como é que, acho que remeter um pouco ao título do, do livro, né? como é que a Amazônia pode ajudar a gente a repensar o Brasil, especialmente nesse momento que a gente vai, enfim, a gente tem mais um ano pela frente de governo Bolsonaro, mas, sobretudo, a gente não tem tantas perspectivas de mudança como um projeto para esse território, né? Então, enfim, como é que a gente repensa esse projeto com a colaboração dos saberes desse território? Bom,
3: primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente falar a partir da Amazônia, né? No Guilhotina que a gente sempre acompanha. Pensar o Brasil e o mundo a partir da Amazônia é Construir um giro de perspectivas. né? A gente primeiro assumir que o Brasil, tal qual historicamente foi pensado, é uma invenção uma invenção monolítica homogênea, uma invenção cunhada a partir de um lugar do Brasil, né? e esse lugar do Brasil que sempre teve a oportunidade de participar dos projetos políticos de Brasil, com seus intelectuais com suas narrativas com suas perspectivas de mundo precisa começar a ouvir outros lugares que nunca fizeram parte disso que a gente chama Brasil. né? Então, pluralizar os sentidos de Brasil é a primeira alternativa né, que a Amazônia apresenta, porque a Amazônia não é a Amazônia, são as Amazônias, né? sempre no plural. Porque a gente está falando de múltiplas sociedades indígenas, a gente está falando de múltiplas sociedades quilombolas, a gente está falando de múltiplas sociedades ribeirinhas, né? são múltiplas comunidades que se autoproduzem, produzindo a vida. né? Então, é Ver o Brasil a partir da Amazônia, ver o mundo a partir da Amazônia, é, primeiramente, né, a gente sair de algumas fixações que a gente tem em termos de desenvolvimento no Brasil. né? A gente precisa sair dessas fixações Da primeira, das commodities O horizonte que nós construímos Em torno de um crescimento econômico Pela via das commodities Ela precisa ser repensada né? Não faltam exemplos Não faltam expressões de violência Não não falta sangue E nem falta fogo Para a gente começar a repensar esse projeto né? A gente precisa sair né, Dessa reprimarização Que a gente escolheu como desenvolvimento né? Então acho que essa fixação né? olhar a partir da Amazônia nos dá essa certeza né? de que essa escolha nos trouxe morte e destruição, né? mas também é sair dessa fixação industrialista né? só para vocês terem uma noção a indústria na Amazônia por exemplo, a indústria que tenta de certa maneira transformar o ferro né? em ferro gusa, ela usa quase sempre a força de trabalho escrava nas carvoarias, porque para transformar ferro em ferro gusa, a gente precisa de carvão, né? e o carvão tem uma relação, tanto Com desmatamento ilegal Quanto com o trabalho escravo né? Então a gente precisa sair dessas fixações Que as teorias críticas De certa maneira Cunhadas a partir de um determinado lugar do Brasil Também construíram E sair dessas fixações é entrar Num território incerto Que é o território dos saberes dos fazeres, dos sentires dos povos, e entrar nessa seara é pluralizar os sentidos de Brasil pluralizar, né? nós somos um Brasil, um país e a gente está recém saído né, do, do dia da tal independência que foi forjado enquanto independente com um pai e uma mãe, o pai do Brasil é o latifúndio e a mãe do Brasil é a escravidão. Né? Então, não dá para gente continuar imaginando que esse Brasil forjado por esse pai e por essa mãe, ele vai abrigar algo diferente do que está aí. Então, a gente precisa começar a retornar às questões simples. E esse diálogo com a Amazônia é o diálogo não só com uma forma de compreensão do Brasil que não coube nas teorias críticas sobre o Brasil, inclusive, mas, e aí e é o fundamento que a gente traz, inclusive, no livro, é tentar aceitar esse legado milenar de saberes como uma alternativa viável para o nosso mundo de hoje. né? E como parece utópico, parece extremamente distante, mas o que a gente está falando, fundamentalmente, é de comida, comida saudável. A gente está falando de autonomia de produzir né, comida saudável, a gente está falando de outros circuitos mais curtos que não se liguem à lógica do agronegócio, porque hoje o agronegócio domina o campo, na sua dinâmica de expansão, mas domina as cidades, nos grandes atacadões que vendem os seus produtos, né? E o veneno chega na nossa mesa, né? E a gente ignora toda uma dinâmica de saber fazer de povos que fazem sem veneno. né? Então, a gente está falando do princípio básico da vida, que é o alimento. né? Então, nesse sentido, a Amazônia apresenta sim, né? os povos amazônicos apresentam sim alternativas. Então, esses saberes precisam ser colocados não como inferiores, como historicamente a gente tratou, ou como distantes. né? Eles precisam ser colocados no centro, porque eles são o centro de uma mudança de perspectiva. E quando a gente fala mudança de perspectiva, a gente está falando e eu vou dialogar, por exemplo, com o saber anu, dos anu, do lago de Maracaibo, na Venezuela, né? eles têm três princípios vitais que eu queria dialogar aqui com vocês para mostrar com quem a gente precisa dialogar. Eles dizem, nós emergimos do mundo. Então, se nós emergimos do mundo, a gente precisa caminhar com o mundo e não contra o mundo. Todo o ser tem um fazer. Tudo tem um fazer. né? Da borboleta à criança, a, a você, qualquer um e qualquer ser, qualquer, qualquer entidade tem um fazer, então a gente precisa de todos os fazeres para nos manter vivos, e tudo se corta e se comparte, ou seja, nós somos incompletos, a gente precisa de outros seres para nos fazer vivos, a gente precisa fazer comunidade para viver, essa é um modo de expressão de mundo que está lá nos anil, que pode inspirar a gente a caminhar por outros rumos né? a vida, isso é importante ressaltar, né? e os povos amazônicos apresentam isso para nós, não está aí a vida é autoprodução de vida a vida não está em nós, ela passa por nós né? o nosso DNA carrega uma carga genética dos nossos ancestrais, né? a gente é um zoológico ambulante, como diria o Koch então a gente precisa frear o antropocentrismo o antropocentrismo, essa ideia que a humanidade né? O, o Krenak fala mesmo, a humanidade é um clube, um clube restrito que quer comer o mundo. né? Então a gente tem que começar a sair do antropocentrismo para começar a pensar em antropomorfismo, começar a pensar que aquelas sociedades que construíram uma perspectiva de humanidade da natureza apresentam para nós um outro horizonte ético de relação com a natureza. Se nós achamos absurdo transformar um rio num avô, como faz o Krenak lá no Atu, que é o Rio Doce, né? a gente acha absurdo isso, mas isso foi a fonte que garantiu uma relação de reciprocidade e respeito dessas sociedades com a natureza. Então, para tornar mais claro isso e mais palpável o que a gente está falando, quando as marchas saíram né, na década de 90 lutando pelo território, pela dignidade e pela vida, elas queriam dizer, olha, território é porque sem o território não há vida, vida e território, né? o território é a condição imanente para que a gente continue vivendo na nossa diferença. Dignidade, né? dignidade para ser como eu sou, né? não como você quer que eu seja. E vida, vida que é o princípio elementar que precisa organizar a política, né? E até hoje a gente está organizando pela morte. E não liberdade, fraternidade e igualdade, né? Como novamente eu referencio aqui o Carlos Walter, que escreve o livro com a gente, que referencia essa diferença entre esses dois princípios, essas duas formas de entender os princípios políticos, né? Agora a liberdade está sendo completamente sequestrada por esse discurso do ódio, por esse discurso totalitarista e discurso fascista, né? Então, a gente precisa repensar, inclusive, os nossos princípios. E aí, quando a gente chega em um contexto eleitoral, né, novamente a gente traz a história, como ensinam novamente os Anil, onde nós nos perdemos no caminho. Né? Nós nos perdemos no caminho no momento em que a gente não escutou o território, no momento em que a gente ignorou aqueles que nos legaram o patrimônio que nos faz vivo, que é a Amazônia. Né? Então, não adianta, para falar em 2022 a gente construir alternativas eleitorais. né? Porque a gente está falando de um contexto que atravessou governos progressistas e totalitários. Governos progressistas e esse liberalismo autoritário né, que o Bolsonaro expressa uma militarização e miliciarização completa da sociedade. Então não adianta a gente falar em perspectivas eleitorais, eu vejo muita análise, muito interessante inclusive, né, mostrando as possibilidades né, das alianças, tudo em torno das eleições. Se a gente tem uma mirada histórica, nem precisa ser tão longa, Dos primeiros anos do século XXI, a gente vai saber que as nossas escolhas eleitorais de projetos de desenvolvimento nos trouxeram até aqui. As commodities nos deram o autoritarismo. Então, não adianta a gente continuar pensando né, como uma via eleitoral. Beleza, a gente constrói vias eleitorais, mas a gente precisa começar a construir projetos. E um projeto que caiba à Amazônia, não... Essa Amazônia que a Marina tentou capturar em determinado momento em campanhas eleitorais, que é essa Amazônia do capitalismo verde, né, ligada à, à indústria dos cosméticos, da bioquímica, que como a gente já falou aqui, retira a autonomia e a soberania dos povos mas uma Amazônia que efetivamente falha ao Brasil. Né? O Brasil precisa escutar esses povos. É eles que nos vão, nesse momento de crise, nos dar algum tipo de saída, né? de saída à crise civilizatória que a gente se encontra. Né? Por quê? Porque eles já construíram projetos. Vou repetir aqui, as autodemarcações, a plurinacionalidade, os direitos da natureza, pensar em alternativas ao desenvolvimento, não de desenvolvimento. Toda Esse repertório político que os povos indígenas têm construído ao longo da sua luta contra esse capitalismo de morte pode nos ser fundamental para a gente reconstruir alternativas de projeto, não só eleitorais, para um Brasil do plural é difícil para nós da Amazônia falar em Brasil, porque o Brasil para nós significa morte e destruição, né? então a gente precisa pluralizar esse Brasil para que a gente se sinta inclusive parte né, de um projeto que nunca fomos, né? então a gente reivindica também que se gire os lugares de interpretação do Brasil, se gire os lugares de pensar um projeto efetivo para o Brasil. Né? Chega da gente pensar um Brasil a partir dos mesmos lugares que sempre pensaram Brasil Brasil. Né? Vamos escutar os lugares nunca ouvidos, porque existem lugares em que um sussurro é um grito, e outros lugares em que um grito não é nem um sussurro. Então a gente precisa mudar essa geopolítica e fazer com que a Amazônia né, rompa essas grades cognitivas que organizaram o Brasil e que esses sujeitos nos mostrem horizontes e por isso que a gente fala de horizontes amazônicos, né? não há mundo possível sem os mundos amazônicos né? então a a, a alternativa que a gente traz é a alternativa da escuta, sempre e para finalizar essa análise né? é a alternativa da escuta de ouvir essa ancestralidade dos povos amazônicos né? não é uma alternativa da fala até porque falar e olhar a gente sempre se distancia, escutar e ouvir a gente sempre se aproxima, então a gente precisa de proximidade, a gente precisa acabar com essa amnésia biocultural que esquece que a Amazônia é produto dos seus povos também, e começar a dialogar com essa memória biocultural, né? como diz o Grenac, né? O futuro é ancestral, então a gente precisa começar a pensar um Brasil pelas suas memórias bioculturais, por esses lugares que forjaram a diversidade biológica que tem uma relação com a diversidade cultural e social e a Amazônia é a região que talvez melhor nos ofereça isso Perfeito Bruno, valeu,
1: obrigado demais pela entrevista.
3: Bom, eu agradeço Luiz, Bianca, pela oportunidade de falar de falar a partir da Amazônia, rompendo um pouco essa geopolítica do conhecimento né, que geralmente não escuta a Amazônia agradeço muito mesmo a oportunidade de falar e de ser ouvido.
2: Maravilha, a gente que agradece a sua participação, a gente vai deixar o link do livro para quem está ouvindo, baixar o livro e ler, que acho que tem bastante temas que a gente não conseguiu abordar aqui Aqui. E é isso, né, Luiz? Sim,
1: é verdade. Foi bem lembrado isso, que o livro está disponível para fazer um download pelo site da Fundação Luxemburgo, né? E também, para quem quiser a versão em papel, né, pode comprar na Expressão Popular.
2: É isso, gente. Não se esqueçam que para se comunicar com a gente é o e-mail guilhotina.diplomatic.org.br. pode mandar sugestões, reclamações, ideias, enfim. A gente quer ouvir vocês também. E até a próxima, né, Luiz?
1: Isso. Até semana que vem.
0: Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor Brasileiras Suas conquistas De beiras Seu ritmo novo saber e por não fazer juntos, não curtirá nossas festas, tu cujo Jeito de you say? C'est mon mec.